0: Medienforum Münster
1: Der Lesewurm Neuerscheinungen aus dem Buch- und Hörbuchbereich Präsentiert von frank christoph Stephan. Und der hält sich überhaupt nicht an seine Ansage, es gibt keine Bücher und es gibt keine Hörbücher, aber es gibt Kultur aus Münster und zwar Rockkultur aus den 70er Jahren und die ist immer noch aktuell. Und das ist die Turner Stierkruhe, die wir heute teilweise im Studio haben. Wir hören mal rein, bevor wir uns gleich mal hier unterhalten. Wir sind immer noch dabei, sagen Sie, und da haben Sie verdammt recht mit. Ja.
2: Es geht Du mimst den Macker Doch das ist dir egal Je mehr du lässt Das desto mehr hängt sie an deinem
0: Arm Wir
3: sind immer noch dabei Wir sind immer noch dabei
2: Beliebt. Du weißt genau, das ist nur Labergeschwätz Doch dieser Nacht noch hängst du in seinem Netz
1: Wir sind bei der Lesewurm, normalerweise immer samstags unterwegs, heute mal ausnahmsweise am 23.11., denn es gibt einen guten Grund dafür. Die legendäre turner Stiercrew feiert 40 Jahre Bandjubiläum und das tut sie natürlich, wo auch sonst, in Münster, im Jofel. Ich habe tatsächlich zwei äh, Bandmitglieder äh, ja, akquirieren können, die aus den Anfangstagen was zu erzählen haben. Das ist Olaf Schreder, von den, der an der Trommel ist. Hallo Olaf. Hallo. Was Und dann haben wir noch den Walter Stöber, den Bassmann, der ist auch noch da. Hi, Walter. Hi. Und die Zukunft ist auch da, fast schon ein Jungspund, Peter Koller, der das Nachfolgeprojekt Stier mitprägt. Hi, Peter. Moin. Walter, wir haben gerade ein bisschen was gehört aus den Anfangstagen. Wir sind immer noch dabei. Ein bisschen mehr Musik haben wir natürlich auch noch für später. Aber was es ganz selten gibt, sind einfach mal Töne zu hören. Wie hat es eigentlich angefangen mit der Turner Stier Co. Kannst du mal erzählen, wie ihr alle zusammengekommen seid, wie sich das damals entwickelt hat?
4: Ja, also der Song, den wir gerade gehört haben, das war dann ja schon äh, die Produktion, die aus diesen ganzen sehr, äh, wie soll ich sagen, teilweise chaotischen und äh, abenteuerlichen Anfangsphasen erwachsen ist. Angefangen hat das Ganze äh, dadurch, dass wir uns in einem Proberaum getroffen hatten und zwar gab es zwei Proberäume die benachbart waren ich wurde von dem Thomas Passmann dem älteren der Gebrüder Engel gefragt ob wir dann wohl äh, ob ich mitspielen wollte in einer Coverband, die engel Engelsongs spielen sollte und äh, das wollte ich wohl, dann waren wir im Proberaum, da kamen dann Olaf Schräder und Martin Stier dazu, den äh, Martin hatte sich der Thomas geangelt, weil er ihn wohl vorher auf der Bühne gesehen hatte mit der Hammerband, also war eine Hammerband, aber die, eigentlich kamen die aus Hamm <lacht> und äh, er fand ihn wohl beeindruckend und hat sich gesagt, oh, den freue ich mir, der Mann könnte das Publikum wohl in meinem Sinne beeinflussen. Das hat dann nicht so ganz geklappt, aber immerhin hat er uns in einem Proberaum geschleppt, wo nebenan immer sehr interessante Töne rauskamen und das war die Band Wotan, die da probte. Irgendwann war Thomas weg und wir haben gedacht, wer ist denn daneben an und geht so tierisch ab, haben da reingelinst und dann stellte sich raus, oh, die fanden das auch ganz geil, was wir gemacht haben und haben gesagt, lass uns mal eine Session machen. Und diese Session ging so tierisch ab, dass wir gedacht haben, weißt du, was, den ganzen Kram von gestern lassen wir sausen. Wir haben eine neue Band jetzt. Und daraus ist das entstanden. Wie bist du mit denen zusammengekommen, Olaf?
5: Naja, ich war, wie ich Walter äh, schon gerade sagte, wir waren ähm, mit, äh, mit äh, wie hieß sie noch? Messerschmidt, ne? Messerschmidt. Mit Thomas ja. Bassmann. Zusammen und, ähm, und dann, das das war wirklich, also der, der entscheidende Punkt war wirklich da im Proberaum, weil wir waren da irgendwie mit Messerschmidt und da irgendwie so zu Gange und dann hörte man da irgendwie was mit Wotan, die hatten wesentlich filigraneres Zeug, aber auch rockig. Und, hab ich, und ich habe also hab da damals so gesagt, da hatten die nämlich den, weil, weil Stier als Sänger dabei war, und da auf der, auf der anderen Seite im Proberaum Freddy. So, und das waren irgendwie so, zwei Sänger, zwei Alphatiere, die war irgendwie, waren irgendwie, gesagt, das Geht nicht. Das könnte man, ne, wenn man das zusammenpackt, so,
4: okay, versuchen, okay. dann
5: guckt mal irgendwie, also so das, das,
4: das geballte Power.
5: Das, ja, das, das war so meine Idee, ne? also wenn man das irgendwie zusammenkriegt, so. ja, und das hat dann ja auch irgendwie funktioniert, das ist auch ziemlich schnell gegangen
1: so. Okay. Ähm, bevor wir dann gleich weitererzählen, ein bisschen Musik wollen wir immer noch mit, mit einstreuen. Ihr habt euch was ganz äh, Obskures ausgesucht, Walter.
4: Das ist aus den wilden Anfangszeiten. Man muss dazu auch sagen, wir waren also damals auf einem ziemlichen Hippie-Turn und äh, haben also eigentlich alles ausprobiert, was ging, nicht nur musikalisch. Und äh, da sind auch ziemlich abgefahrene Sachen mal rausgekommen, <lacht> Und anfangs haben wir es auch mit der Tontechnik noch nicht so genau genommen, obwohl ich sagen muss, Charlie war von Anfang an auch äh, immer sehr, sehr drauf, was Tontechnik angeht und hatte da äh, alle möglichen Tricks auf Lager. Aber der nächste Song ist einer, der so ein bisschen zeigt, wie experimentell und friekig wir damals drauf waren und auch wirklich an die, an die Grenzen unserer Möglichkeiten gegangen sind. Der heißt »I need a woman«, da waren wir uns noch nicht so ganz im Klaren, dass wir eigentlich deutsche Texte machen wollten. Das hat sich so nach und nach entwickelt, aber... Äh da kann man sehen, wo eigentlich äh, der Sprudels Kern gelegen hat. Körner Stierkuh, ein Woman.
0: Oh, <laughs>
1: Wir sind bei der Lesewurm. Abrupter Abbruch, aber so ist das halt, wenn man rare Sachen mit dabei hat. Wir sind hier im Studio mit einem Teil der Turner-Stiercrew gegründet Anfang der 70er Jahre. Walter. Stöber ist mit dabei, Olaf Schreder ist mit dabei und von der Nachfolge Ben Stier Peter Koller bei uns im Studio. Ja, wer hat das schon? Das Glück, die Jungs mal hier zu haben und Geschichten zu hören aus der Zeit. Das war jetzt übrigens mal was für Sammler, wenn ihr es rechtzeitig aufgenommen habt. Denn dieser Song, wurde mir gerade mitgeteilt, ist nicht veröffentlicht worden bisher. Das ist also wirklich etwas ganz Exklusives. Walter, das waren so die Anfangstage. Wie ging es denn dann weiter? Ja...
4: Wir waren beim Proberaum eben, das ist ja dann, äh, ging ziemlich schnell ab, dass nach eigentlich ganz kurzer Vorbereitungszeit der erste Gig anlag im Hot in Wadendorf, wo wir tierisch abgegangen sind und das war äh, sehr geil, es kam auch direkt Nachfolge-Gigs.
5: Aber es war, glaube ich, auch irgendwie, das war, glaube ich, das, was uns damals so ausgemacht hat, weil wir wollten nicht lange im Proberaum rumlamentieren, genau. sondern sofort auf die Bühne.
4: Direkt auf die Bühne. Irgendwelche
5: Stücke komponieren, irgendwas machen und äh, nachspielen, Neues. Ja, genau. Auf jeden Fall
1: auf die Bühne. Das war so um die Ecke 73 rum, oder? Nein, nein, nein.
4: Wir machen ja 40-jähriges Jubiläum am 2. Dezember im Jofel.
1: Oh, Mathe. Oh, oh. oh. Ja, Da muss man wieder subtraktionieren. Ja.
4: Und genau da sind wir nämlich jetzt gelandet im Jahr 1977, wo der erste Gig dann auch stattfand. Wahnsinns abging, obwohl wir nur, weiß ich, drei, viermal geprobt hatten dafür. Und wie gesagt, wir hatten uns ja gerade erst getroffen. Da waren drei Musiker auf drei andere getroffen. Und da war direkt die Wahnsinnschemie und äh, wir haben gesagt, wir werden nicht lange geübt, wir gehen damit auf die Bühne, das geht hier im Proberaum gleich beim ersten bei der ersten Jam Session so ab, dass wir überhaupt gar nicht weiter üben müssen, wir gehen damit auf die Bühne und das ging auch wahnsinns ab und es kamen auch Gigs hinterher, das war anders als heute, da tat äh, da sich sofort was und... Äh, und diese Sache, die kulminierte dann auch. Also Aufmal hatten wir fast eine Tour zusammen und haben uns dann gedacht, mein Gott, das ist ja irgendwie, wir sind jetzt Musiker, wir können nur noch das machen. Und haben uns dann einen Bauernhof geschnappt und sind da quasi als Musikerkommune eingezogen und ein Studio reingebaut und haben dann da Highlife gemacht und immer wenn wir Lust und Laune hatten, sind wir ins Studio gegangen, manchmal nächtelang da ähm, so, wie hieß das nochmal, äh, meditiert oder so. und dann <lacht> ganz, ganz spontane Sachen aufgenommen, die manchmal auch sehr rezeptpflichtig waren, äh, Jetzt die Musik meine ich. Und äh, ja, das äh, ließ
1: sich gut an. Walter, zu, äh, zu der Zeit, äh, wer war denn damals in der Band?
4: Dieselben, die auch am 2. Dezember auf die Bühne gehen. Das sind? Das sind Freddy Ohmann, der begnadete Bühnenspringer. Der ist damals in den, in den äh, Lightshow, Ricks rumgehangelt und so ist dem Stier auf die Schulter gesprungen und so weiter. Natürlich unser Brutto dann Seebär Stier als Sänger mit der Wahnsinnstimme. Dann Olaf Schröder, wie wir wissen. Schlagzeug, ja. äh, Hölm, Lölm, Lölmström Fied <lacht> aus Notteln an der Gitarre. Der Gentleman der schwierigen Töne, der hat immer sehr äh, sophisticated Sachen gebaut, aber äh, wir sind da auch mit klar klargekommen. <lacht>
0: <Und>,
1: äh, <lacht> Den Namen musst du aber noch erklären, wo kommt der denn weg? Weißt du das?
4: Also ich glaube, ich
5: kann das, ich glaube,
1: weißt du ich,
5: ich, glaub, ich kann das erklären. <lacht> Das ist, glaube ich, nach dem sechsten Wacholder und dann versuch mal, Hermann Josef auszusprechen. <lacht> dann landest du in Notfall irgendwann bei... Äh, äh. Ich glaube, also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat mir auch nicht widersprochen.
1: Wieder ein Mysterium äh, aufgeklärt und ja, ein Musiker
4: fehlt noch. Äh, das ist natürlich der äh, mein Vorgänger am Bass eigentlich in der Band vorher, der aber ein Multitalent ist, nicht nur musikalisch. <lacht> Nämlich Charlie Steinberg, der dann einfach mal die Keyboards übernommen hat und äh,
0: ja.
4: sämtliche kabellagengeschichten und Erfindungen und äh, was weiß ich alles. Das ist nochmal ein Thema für sich, können wir vielleicht auch nochmal drauf kommen. Genau, Charlie. Kompositorisch waren eigentlich Charlie und Hermann die fleißigsten. Nee, Freddy hat auch sehr viel geschrieben und... Äh, und so haben wir eigentlich immer zusammen gemacht. Wir waren ja sehr... Äh, med ne, meditativ ist das nicht jetzt. Aber ko kommunikativ und kreativ und äh, smokativ. Nee, wie, äh, I don't know how it is
1: called. Das you macht know. nichts, aber wir können uns das anhören und wir haben ja noch ein bisschen mehr Musik mit. Wir bleiben noch, aber der Song heißt, ich hau ab. Das
4: ist so. hätte, hätte ich noch einen Kommentar zu Ja, warte, ist doch so noch nicht... Es war so, der Herr Stier ist ja ein alter Seebär, der auch immer wieder von seinen alten Seemannsgeschichten oder von der, von der See eingeholt wurde und auch oft äh, die Umwelt als äh, nicht perfekt empfand und nichts ist ehrlicher als die See und er wollte immer mal wieder... Äh, die Wellen als einzigen Gegner haben. Und das hat er auch in Text äh, ge, wie heißt es noch gleich ge, geschweißt? Nein. Da musst du jetzt, alle, da musst du jetzt alleine Gossen. durch, Walter. <lacht> <lacht> Text gegossen. Und wir haben versucht, ihn dabei zu unterstützen. Und er Song Ich Hau Ab, der dokumentiert das sehr schön. Die Band ist
1: geblieben. Hier sind Turner Stierko, Ich Hau Ab. <lacht>
0: <laughs> hey.
1: Am Telefon haben wir nun Hans-Martin Stier, den Sänger und ja, den Mainman auf der Bühne von der turner Stiercrew zugeschaltet. Wo sitzt du gerade?
6: Ich sitze, erstmal hallo zusammen, hi. ich sitze im Bergischen Land bei Kölle.
1: Bei, Kölle. bei und, Kölle, also nicht zu weit weg von Münster.
6: Nö, nicht zu weit, 150 sowas glaube ich. Na ich guck, so, naja, da, so ungefähr.
1: dann bist du ja in Kürze auch ganz schnell wieder hier, Es dauert ja nicht so ganz lange auf der Autobahn. Ja, ne? natürlich wenn wir noch Probe ja. Bekannt bist du nicht nur durch die Musik, die du gemacht hast, natürlich auch durch Fernsehen und äh, durch das Theater, was du spielst. Im Prinzip kennt dich ja jeder hier im Lande, aber die Törner das ist ein Phänomen, die, das geht ganz besonders uns Westfalen hier im Münsterland an. Und ähm, ich habe gesehen, im Internet gibt es zwar einiges, aber doch nicht alles. Und zwar die Anfangstage der Band. Die sind noch relativ unbekannt und das, was man so liest, das ist nicht sehr umfangreich. Kannst du uns ein paar Storys erzählen aus den Anfangstagen der Törner Stierko aus deiner Sicht?
6: Aus den Anfangstagen? ja. Ja, ich war damals, 1977, war ich in äh, Hamm bei der Band sea Wind und wir haben in. Münster, am ase festival im Sommer haben wir gespielt mit SeaWind und das war wohl auch Beginn der Kulturausstellung. Diese, äh, nee, Quatsch, wie heißen die? Skulptur, ne? Skulpturenausstellung, so, die alle zehn Jahre stattfindet. Und da waren da die, diese Kugeln von dem Oldendorf, glaube ich, ja. so heißt er wohl. Und ähm, irgendwie war da auch, ich weiß nicht, also auf, auf, an, aus Anlass dieser Skulpturenausstellung, aber da war jedenfalls ein Open Air, dann haben. Zivind gespielt, dann haben Wotan gespielt, dann haben Fidel Michel gespielt und die anderen weiß ich nicht mehr. Naja, und jedenfalls ich habe da mit Siewind gespielt und dann, wir hatten einen absolut geilen Sympathy for the Devil hingelegt, dass die ganze Wiese gebebt hat. Und, <lacht> naja, und dann, so habe ich aber jedenfalls die Jungs von Wotan kennengelernt und Wotan waren für mich dann so Hölme, Hölme und Tiet und Charlie Steinberg der dann noch Bass gespielt hat und dann Freddy Hohmann, der gesungen hat. Und ich kannte aber gleichzeitig auch schon Ole, Olaf und Walter über, wie hieß die im Band noch, Messerschmidt. Messerschmidt yes. genau. mhm. mhm. haben mit dem Passmann so ein paar Songs gemacht. Es hat aber alles nicht so gemasselt und dann haben wir uns da jedenfalls da dann, ich würde mal sagen so, dieses Festival da im Sommer, das war dann irgendwie der Beginn der Kennenlernphase, bis wir uns dann im Herbst 77 dann zum ersten Mal so eine Probe im Dinges getroffen haben, beim Basta getroffen haben. So, so sehe ich das. Aber das ist ja lustigerweise. 40 Jahre her, jeder hat eine andere Erinnerung. Jeder wird dir eine andere Story
1: erzählen. Das ist auch genau so. Genau das haben, genau. wir, nämlich, das haben ja. wir eben ausprobiert. Und das ist nämlich genau das Witzige dabei, genau. weil jeder speichert genau. die Sachen ja auch anders ab im Kopf. Genau. genau. Äh, jetzt hören wir nochmal eben in den Song rein und dann sprechen wir vielleicht noch ein bisschen weiter, wenn du noch ein mhm. bisschen Zeit hast. Jetzt haben wir den Song mhm. rausgepickt, Seku. Und mit der See hat es ja auch viel zu tun, denn wir haben vorher noch den Song gehört. Ich hau ab und dann sagte man mir, jetzt müssen anrufen. Und das haben wir auch getan. Wir sprechen gleich weiter. Hier ja, ist
6: die gleich,
2: Das in Lincoln, reinpinkeln. Diese Kuh guckt auch Fernsehen. Des Öfteren schläft sie ein. Wir würden sie mal gern sehen. In unserem schönen. Unter der Wasseroberfläche die so eine große, dicke, große Gurke. Ganz lacht und träge. fertig. Immer das Maul ganz weit auf. dann rein. Schwapp, schwupp, schwapp. schwupp, schwapp, 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 schwapp. Wackeln mit dem Ohr. Ich liebe mich, so Kuh. Doch leider schmeckt
1: Wir sind bei der Lesewurm. Bücher und Kultur. Keine Bücher dabei, aber Kultur jede Menge und zwar Rockkultur hier aus Münster. Und zwar die Törner Crew. 40 Jahre Jubiläum am 2.12. an einem Samstag werden Sie ein schönes Konzert, hoffe ich, und das wird auch wohl so sein, im Jofel spielen zu Ihrem Jubiläum. Und am Telefon haben wir den Hans-Martin Stier. Er ist Schauspieler, Musiker und was nicht noch alles. Auf jeden Fall bekannt wie ein bunter Hund. Und er erzählt uns ein bisschen was, warum er aus der Vorgängerband von der Turner Stiko, Sea Wind ausgestiegen ist und wie es dann weiterging. Hallo Martin, dann erzähl mal.
6: Hi, ja. Ja, das war halt so: ähm, 77 Sommer. Sea Wind, die hatten vorher drei Gitarren. West Coast, äh, nee, Südstaaten Rock Sound. Lennart so, so was, drei Gitarren. Geile Band, aber englische Texte. Und jetzt war ich schon ein Jahr bei denen und dachte mir irgendwie, also ich möchte gerne lieber eigentlich doch ein bisschen deutsche Texte machen. hab dann einen Text gemacht, weil ich weiß nicht mehr, wie der hieß, hab einen Text gemacht der kam aber halt nicht so gut an bei den Jungs und naja, ich glaube, das war auch der Grund, mich dann zu verabschieden und mit den Jungs dann von Wotan und, und Olaf und, 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 und Walter war von Anfang an klar, dass wir eigentlich deutsche Texte machen wollten. Auch wenn wir zu Anfang, weil wir keine Songs hatten, dann ein paar Songs nachgespielt haben und die auf Englisch dann gesungen haben. Aber es ging eigentlich darum, jeder Song, den wir selbst gemacht haben, hat einen Deutschen, hat einen eigenen Text gehabt und hatte auch seine Singweise. Also es ist ja auch gar nicht so einfach, so Deutsch so ins Singen einzubetten. Hatte, hatte seinen Stil oder so. Und das war schön, das war ein geiles Erlebnis, Dies Unsere Sprache dann so in der
1: Musik, in so einer Rockmusik dann umzusetzen. Das war zu der Zeit ja auch noch relativ innovativ. So ganz ja. viele Bands zu der Zeit gab es ja auch noch nicht. Die ja, das gemacht so ganz
6: viele gab es nicht. Udo hat das gemacht und dann die Liedermacher
1: und Die Nina hatte auch noch angefangen mit ein bisschen Punk, das fing da auch gerade an.
6: Die fing dann, also 77 war die ja noch nicht so. Ne? Mhm. Da war die ja noch nicht.
1: Walter sag, sag, sagte mir gerade, das ging Grundstück bei euch relativ schnell, relativ ab. Schnell relativ ab ja? Also ja. Äh, Konzerte folgten. Äh, wie hast du das dann wahrgenommen? Wie ging es dann weiter?
6: Es ging relativ schnell, relativ gut ab. Was, was unser, 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 unser Credo war oder was unser äh, Ausdruck jedes Mal war, halt irgendwie möglichst Dampf geben und irgendwie auch Verwirrung schaffen. Improvisieren. <lacht> <lacht> <Yeah, lacht> <lacht> <lacht> <lacht>
4: Das war eine chaotische Hippie-Bande. Ja, ja, die, ja die, die haben die, die Anarcho-Unterhaltung auf uns gefahren.
6: Ja, das, 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 <lacht> das Geläufige oder so, das Eingeübte zu unterbrechen und neu zu machen und, und zu verändern, verformen und in Frage zu stellen, was weiß ich was.
1: Walter, die, äh, ihr wart ja dann auch relativ schnell angesagt. Rockpalast stand dann auf einmal vor der Tür und so weiter. Wie kam denn sowas? Äh,
4: ja, da ist noch ganz viel anderes vorher passiert. Da sind wir noch lange nicht. Also Wir, wir haben dann ja irgendwann äh, uns alle zusammengerottet auf diesem Bauernhof in Hummeldorf bei Salzbergen. Studio eingebaut, wie gesagt, dann äh, kam der Knackpunkt mit unseren, mit unseren Gigs bei den Amis, da haben wir irgendwie einen Agenten gefunden, der hat uns gleich einen Haufen Gigs bei Amis äh, rund um Frankfurt besorgt. Und wir dachten, wow, das müssen wir machen und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Kohle und können uns einen Bandbus holen. Da sind wir zu alten Kempkes in Münster, der gerade einen, äh, einen S9 abstoßen wollte, weil er keine Hydrauliktüren hatte. Und den haben wir ganz günstig geschossen für 5 Mille, 5.000 Mark. Und haben uns den ganz doll
2: ausgebaut als
4: Wohnmobil. Und dann sind wir nach Frankfurt und haben bei den Amis da irgendwie einfällig gemacht. Und äh, da waren wir halt dann schon eine Musikerkommune auf dem Bauernhof mit Bandbus und mit äh, Studio. Und dann hat der Charlie irgendwann nämlich ganz klammheimlich ein paar Aufnahmen eingeschickt zur Phonoakademie zum Wettbewerb. Und äh, das ist ein Thema für sich, da kann der Martin vielleicht auch was zu sagen, als uns nämlich der Nachwuchsmoderator, der völlig nervös war, <lacht> äh, auf die Bühne moderierte.
1: Ma Martin, was weißt du darüber noch, aus der Zeit?
6: Ja, ich weiß aus der Zeit, ich weiß nur, bei der Fotoakademie sind in unserem Jahr, ich glaube, 500 Kassetten eingeschickt worden. Es ging um Kassetten, Musikkassetten, die es heute fast gar nicht mehr gibt. Es sind 500 eingeschickt worden und daraus wurden sechs ausgewählt und da waren wir dabei. Wow. Und wir waren auch, glaube ich, die Einzige mit deutschen Texten. Oder? Berichtigt
4: mich, Jungs? Ich, nicht ich war völlig überrascht, dass wir auf einmal dann, dann äh, Bescheid kriegen, wir sollen da hinkommen. Ja, ja, na, ja.
6: Ich glaube, wir waren jedenfalls die Einzigen mit deutschen Texten jetzt sind wir schön hingefahren mit unserem Julius wunderbar schöne Aussicht <lacht>
4: Ach so ein geiler Band und ich ja
6: und dann nach so, yeah, Würzburg dann schön bewohnt immerhin in, im Hotel also wir hatten ja auch nicht viel Kohle weißt du, wir waren immer froh wenn wir irgendwo gut bewirtet wurden und dann auch bänden konnten und dann war die Probe im Würzburger Theater Würzburger Theater dann mit dem Zwischenfall dass der der Bayerische Rundfunk, bayerische Bayerisches Fernsehen, so, die haben ähm, die Veranstaltung aufgenommen an, an dem Abend
0: und als wir dann vormittags die Probe gemacht haben oder nachmittags, ist dann, das passiert, dass der da eine Kameramann von seiner Pumpe, also der eine
6: so Studiokameras, die so hin und her schieben kannst. Als wir müssen mit Gilligalli gespielt haben und dann Ralphie Rabbit, der nickelficker gesungen hat, hat er sich den Kopfhörer vom Kopf
2: gerissen und hat gesagt: Nee, sowas nehme ich nicht auf, das meine ich. Und <lacht> so ein auch, Scheiß nehme ich nicht auf. <lacht>
6: ja, und breit ist bayerisch, <lacht> ich will es jetzt nicht. Naja, und gerade und das Lustige war, dass wir gerade mit dem Song dann abends eigentlich dann auch gewonnen haben. Und muss er, <lacht> er dann
0: aufnehmen.
6: <lacht> <Okay>. <lacht> er musste an der Pumpe bleiben. <lacht> und er hat sich auch nicht den Kopf runtergerissen. Ja, so. Ja, dann haben wir gewonnen. Es war dann noch so ein Ding, wir wollten an die Gottschalk hat da zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal im Fernsehen moderiert. Er war ja vorher mit dem, schon mit dem Jauch zusammen bei Antenne Bayern, glaube ich, hatten die so, ein, so ein Radioprogramm. Da waren die ziemlich erfolgreich. Kann sein, dass das sein erster TV-Auftritt war, ich weiß. Hübbelig ohne Ende war er jetzt. Ja, voll. Und <lacht> wir wollten ja, wir waren ja alle so ein bisschen äh, links anarchiomäßig, was weiß ich was. Wir wollten, der Erste sollte zehn Mille kriegen. Und die sechs Bands waren sich einig, nee, das ist blöd. Einen Ersten von uns ist schon auszeichnend genug, dass wir alle sechs hier sind. Und so, wir wollen uns den Preis teilen. Ja, und dann haben wir in Gottschalk gesagt, hier, hör mal zu, sag das mal im, äh, im, im im Fernsehen auch in der, in der Sendung der da und dann sagt mal dass er Teil war. Mhm. Nö, das mag ich nicht, das, das, das habe ich nichts mit zu tun. Und so hat sich total angestellt. Und es war halt, er hat sich halt als ein bisschen Schisshase rausgestellt, ja, der sich überhaupt nicht riskieren wollte. Ja, naja, und dann haben wir gewonnen, dann haben wir die 10 Mille gekriegt und haben die aufgeteilt und dann hat sich halt herausgestellt, das war eigentlich ein blöder Gedanke, weil mit,
2: mit 1,5 <lacht> oder was weiß ich, was kann Ja, scheiße, wer da, ja, kann das denn
1: an? Na gut, und wie es mit den 10.000 danach weiterging, hören wir dann nach. jetzt hören wir nochmal ein bisschen Musik, hier sind die Turner Stirko. Back in the studio. Und natürlich, die Zeit rennt. Wenn man so viel zu erzählen hat, 40 Jahre ist ja auch kein Pappenstiel. Deshalb müssen wir jetzt mal von damals langsam ins Heute kommen. Die Jungs helfen von der Turner Stiercrew und der Walter fängt an.
4: Also der Knackpunkt war wirklich diese Action in Würzburg, was ein absolut völlig abgefahrenes Ding war. Für uns irgendwie äh, wie out of space, als wenn wir ins Raumschiff gestiegen wären und äh, im Orbit dann die ganzen Plattenfirmen, auch mal, die, 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 die den Bandbus enterten und meinten, jetzt müsst ihr bei uns unterschreiben. Wir haben uns ordentlich Zeit gelassen, haben uns ordentlich Arbeitsessen austun lassen. Wird natürlich hinterher alles verrechnet beim Plattenvertrag. Egal. Jedenfalls letztlich haben wir einen Deal mit der WA gemacht, was nicht unbedingt schlau war. Wir wären besser bei einer Indie-Label-Geschichte untergekommen. Aber die Veja haben uns immerhin in den Rockpalast gebracht, was wir als, ich glaube, sogar erste deutsche Band gemacht haben. Das war schon ein Kracher damals. Mit deutschen Texten vor allen Dingen, ne? Ja. Mit deutschen Texten als erste deutsche Band im Rockpalast. Mein Gott, wir haben einen halben Meter über dem Boden geschwebt.
1: Drei Platten habt ihr rausgebracht, soweit
4: ich das weiß? Genau. Die erste Platte, komfortable Produktion mit der WEA und die zweite Platte, da haben wir schon Probleme gehabt, weil wir gesagt haben, nein wir machen so wie wir es wollen. Die dritte mussten wir uns dann ein Label suchen, weil die WEA uns nicht auf die NDW einschwören konnte und wir nicht äh, flexibel oder nicht geschmeidig genug waren stromlinienförmige kommerzielle Musik zu machen, also fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und 1984 hat sich dann die Band ja quasi auch aufgelöst und wir haben nur noch wieder ab und zu mal Familientreffen gemacht, die überraschenderweise auch 10 Jahre, 20 Jahre danach immer wieder einen Haufen Leute gezogen hat, und die Menschen, die da hinkommen, die freuen sich immer ein Loch im Bauch, dass sie ihre alten Kumpels treffen. Und so soll es am 2.12. auch sein. Deshalb machen wir die Party hinterher mit geiler Mucke aus alten Zeiten. Und da können wir uns auch am Tresen unterhalten. Und ihr könnt eure Vinyl-LPs
1: unterschreiben lassen. Und so was ihr wollt. <lacht> Ganz herrlich, wir haben alle voll Spaß und freuen uns drauf. Wer ist denn alles dabei von der Töner Schikro? Es gab ja da so diverse also Musiker, wer ist alles mit da beim Konzert?
4: Die komplette Turner Stil in Urbesetzung ist am Start, nicht mehr ganz so lange Haare, teilweise sogar ein bisschen glatzköpfig und äh, es gibt auch einige Gastmusiker. Also äh, die Sache wird einen großen Bogen spannend von Anfangszeiten der Wotan-Menschen. Die, äh, irgendwelche, äh, die, Booster, die irgendwelche akustischen, irgendwelche, ja dieser Name, mein <lacht> Gott, aber gut. <lacht> Die Hippies damals nee, komische Was? Ideen und dann haben die da mit akustischen Instrumenten ihre Kiffersongs zelebriert und wunderbar, so wird es losgehen und hinterher zum Grande Finale stehen zehn, elf Musikanten auf der Bühne, weil nämlich auch die Band Stiegelt eine Nachfolgeorganisation der Turner-Steel-Crew, die seit 2007 am Start ist und mit Peter Koller und äh, Tom Günzel äh, etwas moderneren, knackigeren Sound noch macht, aber schon in doch deutlicher Tradition steht und dann kommt noch der Detlef Antemann dazu und der David Rebel, die damals schon irgendwann mal Vertretungsjobs gemacht haben und dann ist die Bühne voll und der
1: Uwe äh,
5: rollt. Nein!
1: <lacht> Später Ruhm in Münster. Martin, schönen Dank, dass du noch Zeit hattest so spät am Abend für uns. Also
6: klar, lass mich kurz noch sagen, es sind bisher ungefähr, glaube ich, 800 Karten weg.
1: Wow. Das muss man sich mal vorstellen. Wie lange ist die Band nicht mehr aktiv, offiziell? Vier, was hast du gesagt? Ja,
6: 84. Das naja, wir okay. machen immer wieder noch einen gewissen Revival, einen Gig und so. Aber es ist ja
1: wunderbar, dass noch so viele Leute Interesse haben. Und es wäre ja,
6: toll, wenn, ist, noch ja. welche, wenn noch viele kommen würden. Also es gibt noch genug Karten, kommt vorbei. Lass uns zusammen feiern und ordentlich einen abrocken.
5: Richtig.
1: Viel Spaß. Habt Spaß damit und ähm, manchmal ist es einfach schön, wieder Schwein zu sein, oder?
3: Yeah.
1: Wir haben hier noch den letzten Rauschmeißer heute Abend. Danke, Olaf, danke, Martin, danke, Walter, danke, Peter, dass du so schön zugehört ja, hast. Stier ist das nächste Mal das Thema, wenn wir wieder in der Jetztzeit angekommen sind, aber jetzt ist es mal Jubiläumszeit. Hier ist Mrs. mcgilly Schwein sein. Ciao. Ja,
2: Doch Backup, Ball zu weit. mit den Spitzenknüller tanzt mit der Peggy, Boogie, Boogie auf Tisch. Nina Kragen will zu allen Lagen. Öl, Rumpen, Geil, Atkörgeln durch den Saal, Fatal. Adele, Rappzahn ist darüber sehr pikiert, dass jemand Framson dauernd sein Gebiss verliert. Weil Bald schwimmen in der Laube,
3: zum Karl nicht mehr tauben.
0: Also, tauben. Also, also,
3: no. Und wir laden wir sie ein, mal wieder Schwein zu sein, weil baggage for more and miss my gaming dollars I need baggage for more and
0: Badie, football, football and party.
3: Im Wir kaufen gutes Rauchkraut ein, trinken Schokomilch. Oh oh oh. Wir gehen gerne nach Amsterdam, machen den in Merkweg ziehen uns die Recke rein. Wir nichts kaufen von Straßenmann, Straßenmann will nur an Lobby ran. Lieber -Wir. Oh, oh. Glock, Glock, ja, wir gehen nicht nach Chinatown, wir mit Nadel in Wiener hauen, ziehen uns lieber direkt hier rein.